0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast. Heute spreche ich mit Niklas Kremer, dem Gründer der Organisation Finance for Future. Bei ihm dreht sich alles um das Thema Nachhaltigkeit bei den eigenen Finanzen und natürlich auch beim Investieren. Von ihm möchte ich Einblicke bekommen, wie wir selber nachhaltiger mit unserem Geld umgehen. Niklas, herzlich willkommen und erstmal ein großes Dankeschön, dass du heute mit dabei bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Hallo. Niklas, Nachhaltigkeit ist das Thema unserer Zeit, aber was hat dich eigentlich dazu angeregt, quasi das Thema Nachhaltigkeit mit deinen eigenen Finanzen zu verbinden? Ich
1: glaube, vielleicht... Nachhaltigkeit angefangen. Das hat bei mir damals, als ich in den USA war, zum Studium war ich für ein Jahr drüben, habe ja eigentlich Maschinenbau studiert, etwas anderer Hintergrund. Mhm. Ich glaube, damals hat das angefangen einfach, weil das System vor Ort, das halt diese Perversion einem ziemlich vor Augen führt. Wenn man dafür für einen Dollar ein Bucket Chicken bekommt, dann fällt einem je, fällt jedem das auf. So, Wie ist das möglich? So, Was steckt mhm. dahinter? Das ist viel zu offensichtlich dann. Und ähm, bei mir war dann die Reise, also Nachhaltigkeit war mir immer schon wichtig und dann bin ich Richtung Finanzen, habe mich interessiert, habe mich damals mit den ganzen Markteffizienzhypothesen und so weiter beschäftigt, also all das, was hinter ETFs steckt, dieses wissenschaftlich Investieren und habe gleichzeitig so festgestellt, als Ingenieur habe ich nicht mehr den Impact gesehen, den ich gerne leisten mhm. wollte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Markt gar nicht aufnimmt, was die ganzen naturwissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Lösungen sind, die bereitgestellt werden und andererseits habe ich gesehen, dass da irgendwas mit Sustainable Finance war und dementsprechend, bin ich praktisch eher so aus Arbeitsinteresse, was tue ich persönlich mit meiner Arbeitszeit auf das Thema gekommen, Hm. als wirklich
0: selbst, was mache ich mit meinen Finanzen? Wie würdest du denn sagen, sollte man jetzt anfangen, wenn man sich damit beschäftigen will, mehr Nachhaltigkeit in seine Finanzen reinzubringen? Also für mich als Laie fällt es natürlich dann schwer zu sagen, was wäre jetzt mein erster Schritt, um gegebenenfalls ein bisschen nachhaltiger zu werden? Also welche Produkte kann ich nutzen oder sollte ich vielleicht meine Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe, ändern? Oder was würdest du empfehlen, einem Einsteiger jetzt erstmal so ein bisschen sich an das Thema Nachhaltigkeit bei den eigenen Finanzen ranzutasten? Ich glaube, der erste Schritt ist super einfach. Es ist einfach, zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln.
1: Es gibt nachhaltige Banken und ihr müsst euch vorstellen, das Geld, was auf der Bank liegt, das liegt nicht im Tresor und liegt da rum, bis ihr das wieder abhebt. Damit arbeitet die Bank. Und das ist ganz einfach, weil es macht für euch absolut keinen Unterschied. Ihr müsst dann nicht viel im Kleingedruckten lesen, Eine nachhaltige Bank nutzt das Geld nur für nachhaltige Wirtschaft, um die zu fördern, die zu finanzieren. Während andere Banken teilweise auch Rüstungsgeschäfte finanzieren, teilweise Geschäftspraktiken, hinter denen ihr ethisch wahrscheinlich nicht dahinter steht. Und hier haben wir auch ausnahmsweise, dazu komme ich wahrscheinlich später nochmal, sehr direkt einen Impact, weil bei mir das Thema ist ist immer die Wirkung von nachhaltigen Geldanlagen. Und das Thema Impact-Washing ist für mich oft eine ganz andere Frage wie das Thema Greenwashing. Und beim Bankenwechsel haben wir alles relativ einfach. Es kostet für euch... Leider jetzt etwas mehr wahrscheinlich, weil die Tomorrow Bank nicht mehr kostenfrei ist als ähm, nachhaltiger Banking-Service,
0: aber es kostet wirklich nicht viel und das ist so der allererste Schritt, den man unbedingt machen sollte. Mhm. Jetzt hast du gesagt, schon das Thema Girokonto angesprochen, also das ist so ein bisschen dieser erste leichte Schritt, da gibt es ja unterschiedliche Anbieter, also eine Tomorrow Bank, aber natürlich auch etwas traditionellere Marktteilnehmer, die schon länger dabei sind, eine GLS oder sowas in der Richtung ähm, das finde ich auch einen super ersten Schritt, wenn man sagen will, man kann einfach mal mit seinem Girokonto auch schon was bewirken, was man ja meistens gar nicht denkt. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch noch andere Themen, das wusste ich zum Beispiel auch gar nicht, äh, zum Beispiel dieses Thema grüne Versicherungen. Ja, mhm. das war mir vollkommen neu, da wusste ich auch gar nicht, dass ich äh, ja eine grüne Versicherung haben kann. Was, was steckt dahinter oder wie kann man das verstehen? Im Prinzip
1: genauso wie bei der Bank. Auch bei Versicherungen liegt unglaublich viel Geld dahinter. Ich glaube, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, ich habe gedacht, ich bringe ein paar coole Zahlen mit, das war exakt die einzige Zahl, zu der ich noch gekommen bin. Ich glaube, ein Deutscher bezahlt durchschnittlich 2400 Euro pro Jahr für Versicherungen. Da kann mhm. man mal hochrechnen, wie viel Geld das über alle Deutschen hinweg ist. Und man kann mal schauen, wie viel Geld bei den Versicherungen praktisch als Puffer, als Sicherung, äh, wie sagt man, Sicherungsvermögen im Hintergrund liegt, um im, mhm. im Leistungsfall eben auch die Leistung bedienen zu können von den Versicherten. Und das sind Milliardenbeträge. Ja. Und auch die liegen nicht bei einer Bank im Tresorum. Versicherungen arbeiten mit diesen. Die erwirtschaften mhm. damit ja auch Erträge, die letztendlich auch den Versicherten teilweise zugutekommen. Aber genauso ist es hier wie bei der Bank. Nachhaltige Versicherungen finanzieren nachhaltigere Art von Wirtschaften als nicht nachhaltige Versicherungen. Man muss zugeben, bei Versicherungen ist das relativ, ich sag mal, keine Versicherung ist schon am Ziel angekommen. Ein paar haben sich auf den Weg gemacht, ja. ganz viele noch nicht, auch wenn sie sich das vielleicht mit Greenwashing-Plakaten an die Wand hängen. Ähm, es ist relativ kompliziert in dem Bereich, aber grundsätzlich kann man einen großen Unterschied machen. Ich weiß nicht,
0: an soll ich Namen nennen oder nicht? Wer macht eine gute Arbeiter haben, wir nicht? <lacht> nee, das reicht uns erstmal. Also ich finde es, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen. Das wusste ich jetzt natürlich so auch nicht. Ich hatte auch überlegt, okay, eine Versicherung kann ja dann unterschiedlich funktionieren, dass ich sage, okay, das Geld, was ich quasi in diese Versicherung gebe, damit arbeitet die Versicherung dann nachhaltig, beziehungsweise investiert das dann auch wieder in nachhaltige Unternehmen. Und das finde ich natürlich sehr spannend, weil... Im Endeffekt läuft es ja dann doch ein Stück weit auf diesen Punkt nachhaltiges Investieren hinaus, Extra. was, glaube ich, auch die, die meisten Leute ähm, am interessantesten finden oder vielleicht da auch ja den größten Impact sehen, den sie mit ihrem Geld machen können. Ähm, jetzt hast du ja bereits schon immer wieder dieses äh, Schlagwort Greenwashing benutzt. Ähm, was steckt denn dahinter? Also, weil es ist wahrscheinlich schwierig oder für den Laien schwierig zu bewerten, ob ein Unternehmen nachhaltig arbeitet oder nicht, oder? Ich würde am Anfang immer erst eine Frage stellen.
1: Andi, vielleicht einfach an dich. Aus welcher Motivation würdest du nachhaltig investieren wollen?
0: Mhm. Was ist der Grund? Also bei mir wäre das dann einfach, damit ich eine bessere Zukunft für meine Kinder bereitstelle. Okay, das heißt, dir geht es darum, was zu bewirken. Ja. Das mhm. ist,
1: ich glaube, gibt es auch eine Umfrage, 75% der Leute, die man fragt, verbindest du mit nachhaltigem Investieren automatisch eine Wirkung? Sagen die, ja klar. Mhm. Manche dann nicht, aber man sieht die meisten schon. Mhm. Das Thema ist, die Frage, die von den meisten grünen Finanzprodukten beantwortet wird, ist nicht diese Frage, sondern ist eher die Frage oder beziehungsweise die Motivation, ich möchte ein möglichst grünes oder ein möglichst sauberes Depot haben. Mhm. Das heißt, die zweite Motivation, nachhaltig investieren zu wollen, ist natürlich auch die, ich möchte mit sowas nichts zu tun haben. Ich möchte keine Rendite von sowas wie Nestle verdienen, wenn man dann sehr auf Nestle basht, was ich manchmal auch ein bisschen einseitig finde. Oder ich möchte nicht mein Geld in Ölkonzerne investiert haben. Und das ist halt eher so eine ethische Frage und das ist vollkommen fein, das ist eine legitime Motivation. Aber was bewirken zu wollen, ist ein bisschen was anderes. Teilweise sogar kontrovers, teilweise hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Ich sage immer so, man kann in meiner Definition, so nenne ich das immer, das heißt ich bezeichne grün oder green. Also für mich kann man grün investieren, ohne irgendeine Wirkung zu haben. Man kann aber auch braun investieren, mit einer genialen nachhaltigen Wirkung. Als Beispiel gibt es da den Engine Number One, das war ein Fonds, das ist so das Musterbeispiel für Shareholder-Activism. Das Mhm. ist nämlich die Schiene, über die man was bewirken kann bei Aktien, nämlich das Thema Engagement, Stimmrechte nutzen. Die haben nämlich damals geschafft, bei Exxon im Aufsichtsrat drei neue Aufsichtsratplätze neu zu besetzen und haben dafür gesorgt, dass das erste Mal überhaupt ein Klimarisikenbericht für dieses Unternehmen angefertigt worden ist. Das haben sie nicht geschafft, indem sie gesagt haben, nein, nein. Wir investieren nur in die grünen Unternehmen, die andere Industrie, die gibt es ja nicht, die stellen wir uns einfach nicht mehr vor. Aus den gleichen Gründen, warum es ETFs überhaupt gibt, diese Markteffizienzhypothese und so weiter, funktioniert das nicht so einfach, dass man sagen kann, ich kaufe mir grüne Aktien und danach haben die grünen Unternehmen mehr Geld. Eine Aktie, die du kaufst, muss jemand anderes verkaufen. Wir bewegen uns auf der Börse auf einem Sekundärkapitalmarkt. Das Unternehmen kriegt das gar nicht mit. Klar, Angebot und Nachfrage, ein gewisser Druck entsteht. Aber diese Markteffizienzhypothese, wenn man die auch heranzieht, besagt, dass dieser Druck niemals, der wird immer wieder zurückpendeln. Und wenn du wirklich
0: eine Wirkung haben willst im Aktienbereich, musst du auf das Thema Engagement setzen. Das heißt, für mich wird es natürlich jetzt komplizierter als Anleger, wenn du sagst, ah, okay, ja, ich kann nicht einfach hingehen und äh, mir einen nachhaltigen ETF kaufen. Da sagst du, okay, ich, wenn ich mir einen nachhaltigen ETF kaufe, dann hat der vielleicht sogar eine ganz gute Rendite, könnte ich mir vorstellen, weil das Thema Nachhaltigkeit ja, auch ein großes Trendthema ist und mehr Unternehmen darauf setzen. Aber es ist im Endeffekt nicht wirklich nachhaltig im Sinne von, es erzeugt jetzt nicht einen großen Impact. Wenn ich einen Impact erzeugen will, dann muss ich wirklich selber hingehen, mich selber drum kümmern und aktiv werden. Und, ähm, ja, wie mache ich das? Also, das stelle ich mir natürlich auch sehr zeitaufwendig vor. Wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich... ähm, kaufe nicht nur ein Unternehmen, eine Firma über einen ETF an der Börse oder eine Aktie, sondern ich musste auch zu den Versammlungen hingehen oder ähnliches. Das ähm, stelle ich mir sehr aufwendig vor. Ist das realistisch für den normalen Konsumenten, das zu machen? Oder sagst du, nee, das sollte man dann lieber nicht machen, ähm, dann lieber nicht grün investieren, anstatt sich nicht drum zu kümmern? Du hast gerade ein Schlüsselwort angesprochen, das ist hier wichtig. Das ist das Wort aktiv.
1: Und damit meine ich nicht unbedingt aktive Fonds, as opposed to passive Fonds, ETFs, aber das Thema Nachhaltigkeit impliziert ja irgendwo, dass man auch Verantwortung übernimmt, dass man aktiv hochsteppt und sagt, hey, ich möchte hier mehr Nachhaltigkeit und ich habe ja schon gesagt, nicht unbedingt aktive Fonds, wenn ihr selber Aktien habt, könnt ihr natürlich auf die Hauptbeisammlung gehen und da abstimmen. Je nachdem, ob ihr eine Inhaberaktie habt oder eine Namensaktie habt, je nachdem, bei welchem Depot ihr seid und so weiter, gibt es ein paar Kleinigkeiten, wozu die Informationen leider echt nicht gut verfügbar sind. Darüber haben wir sogar gerade eine kleine Kampagne gestartet mit Finance for Future und ein paar Partnerunternehmen. Ähm, Könnt ihr das machen? Ist natürlich anstrengend. Kostet euch teilweise Geld, dass ihr die Einladung zur Hauptversammlung weitergeleitet bekommt von eurer Bank. Und ganz ehrlich, ich maße mir das nicht an. Und selbst ich, der sich mit Finanzen auskennt, ich sage, ich kenne mich mit Märkten aus. Ich kenne mich mit Unternehmen gar nicht so gut aus. Und auch jetzt habe ich einen technischen Hintergrund. Ich kann sicherlich das eine oder andere beurteilen aber das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch sehr komplex. Wir haben auch manchmal Zielkonflikte zwischen ökologischen Zielen untereinander, manchmal ökologisch versus soziale Ziele und es ist einfach sehr komplex und dann kostet durchaus Zeit, sich da einzuarbeiten und auch sinnvoll abstimmen zu können und sinnvoll diese Entscheidung mittragen zu können. Aber ihr müsst nicht selbst aktiv sein. Dieses Aktive kann man auch jemand anderem übertragen. Genauso wie in einem Fonds oder einem ETF ja das Mandat übertragt, bitte sammle mir ganz viele Aktien zusammen, ich habe dafür keine Zeit, Der ETF macht das halt für ganz wenig Kosten, deswegen merkst du das gar nicht. Aber im gleichen Prinzip, du sagst zum Beispiel, hey, entweder lieber Fondsmanager, nutze für mich genauso meine Stimmrechte, wie du mir auch meinen Aktienkorb zusammensuchst. Oder es gibt sogar eine NGO, da kannst du sagen, wenn wenn du deine Einzelaktien hältst und sagst, ich will keinen Fonds, ich will selber Aktien auswählen. Gibt es eine NGO, die heißt Dachverband kritische
0: AktionärInnen und Aktionäre, der kann deine Stimmrechte übertragen. Das heißt, wenn ich jetzt auch schon ETFs besitze und ein Portfolio habe, auch an Aktien, kann ich dieses auch übertragen und die setzen sich dann für nachhaltige Aspekte ein? Bei Einzelaktien, bei dem ETF, hast
1: du dein Stimmrecht ja praktisch schon übertragen an den ETF-Anbieter mhm. und da sage ich jetzt vielleicht doch mal einen Namen. Man kann natürlich auch anschauen, wie stimmen die ETF-Anbieter ab. Das ist eine ganz große Frage. Das Problem ist, ETFs sind ein endloser Preiskampf. Die wollen sich alle gegenseitig unterbieten, damit der eine 0,15, 0,5 TER hat, das heißt diese laufenden Kosten, weil darauf schaut ja gerade jeder. Aber abstimmen ist ein Aufwand. Dieses nachhaltige Engagement leistet, kostet Geld. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wenn die allen ETF-Anbieter gegenseitig kämpfen und günstiger werden wollen, streichen die jeden Posten, der Geld kostet. BlackRock hat vor, im Mai haben die verkündet, dass sie zu Climate Related... Shareholder Proposals, das heißt Vorschläge, die von dem Aktionariat kommen, über die dann auf der Hauptversammlung abgestimmt wird, dass sie da weniger zu abstimmen wollen. Sie haben gesagt, wegen Micromanagement, der eigentliche Grund, es kostet Geld. Die wollen Arbeit sparen, damit sie günstiger werden können. Oder ihre Marge erhöhen, was auch immer. Ich kann jetzt aber mal einen Namen sagen, nämlich BNP. BNP hat auch ETFs auf der MSCI World. Die kosten 0,25, der USA habe ich gerade im Kopf, 0,25% TER ist weniger als der von iShares, 0,07% TER, also ihr merkt, ja komm, das ist ja nicht viel da unten, aber die nutzen ihre Stimmrechte ordentlich, das sieht man zum Beispiel im Share Action Report, Share Action, das ist eine NGO, ich glaube aus Großbritannien, die machen einmal im Jahr einen Report, wie die großen Asset Manager der Welt ihre Stimmrechte nutzen, und da sieht man, BNP ist das einzige Haus, was seine Stimmrechte sehr gut nutzt, das auch passive Produkte anbietet, wozu diese Stimmen dann eben auch gehören. Das heißt, wenn ihr ETFs habt, würde ich persönlich empfehlen, geht zu BNP, macht da die ETFs, dann stimmen sie zumindest besser ab. Wenn ihr Einzelaktien habt, übertragt eure Stimmrechte, falls ihr es nicht selber machen wollt, was ich vollkommen nachvollziehen könnte. Wenn ihr aktive Fonds habt oder offen dafür seid, in dem Bereich nachzudenken, ganz wichtig. Ich persönlich komme ja auch eher aus diesem Passiv-Investieren-Hintergrund, das heißt Markteffizienz, was auch immer. Mittlerweile bin ich bei aktiven Fonds wieder zurück. Nicht, weil ich sage, die sollen den Markt outperformen, indem sie die besten Titel auswählen, auch wenn wir darüber auch gleich mal sprechen könnten, Markteffizienzkritik ist ja auch noch in der offenen Kritik, auch in der Wissenschaft. Aber ein aktiver Fondsmanager kann logischerweise viel mehr Engagement betreiben, als ein ETF-Anbieter das kann. Ein ETF hat ja hunderte Unternehmen drin. Die können Mhm. nicht bei jedem Unternehmen so viel Arbeit machen.
0: Und was kann ich jetzt tatsächlich bewirken? Weil das frage ich mich natürlich auch immer. Also ich habe bisher... Ja, noch kein Nachhaltigkeitsschwerpunkt per se in mhm. meinem Portfolio, also ich habe tatsächlich einen kleinen äh, nachhaltigen ETF, den ich auch bespare, aber das ist mehr aus Renditeansicht, äh, weil ich jetzt an dieses Zukunftsthema glaube, als an ähm, ja als aus Nachhaltigkeitsperspektive, weil ich mich natürlich immer frage, okay, wie viel kann mein Geld, was ich jetzt äh, da rein investiert habe, tatsächlich bewirken, ähm, Schafft das wirklich einen Impact oder auch wenn ich da meine Stimmrechte abgebe, schafft das, einen, schafft das einen Impact? Mich würde auch mal interessieren, ob du weißt, wie viele Leute das in Deutschland überhaupt schon machen, weil also ich glaube, selbst unter den Leuten, die sich gut auskennen mit dem Thema Finanzen, ist dieses Thema Stimmabgabe ja noch gar nicht so bekannt, oder? Absolut. Genau deswegen machen wir gerade die Kampagne, da ist zum Beispiel Urgewalt, schaut auch zu etwas passiv, der
1: Dachverband kritischer Aktionäre ist dabei. INJOVA, vielleicht einem oder ein anderen Begriff, das ist ein FinTech aus ähm, der Schweiz, die bieten eben einen Akt, die stellen einmal einen Aktienkorb zusammen, also es ist praktisch eine FinTech App, über die ihr investieren könnt, ähm, die aber dann halt das Thema Engagement für euch übernehmen wollen. Die sind auch noch im Aufbau. Gerade in Deutschland dürfen sie die Stimmrechte noch nicht übertragen, da sind sie noch am Regeln. Aber das macht noch kaum einer und mit den Organisationen und noch ein paar anderen wollen wir da jetzt eine Kampagne fahren und dazu aufklären, dass Menschen überhaupt sensibilisiert werden für dieses Thema. Weil wenn wir alle die grünsten Fonds kaufen, haben wir zwar die grünsten Aktien in unserem Portfolio, aber damit haben wir nur unsere Risikostreuung reduziert, wenn wir sogar viele Sektoren komplett aus- ausschließen. Mhm. Das hat aber trotzdem nichts bewirkt, weil solange es noch andere InvestorInnen gibt, denen Nachhaltigkeit egal ist, werden Ölkonzerne immer noch Finanzierung finden. Mhm. Und Dementsprechend ist es unglaublich wichtig, dass wir über dieses Thema aufklären. Und wie gesagt, es ist mit etwas mehr Aufwand verbunden. Aber in der Regel könnt ihr das auch an jemand anderen übertragen, der das für euch macht. Ein NGO bei Einzelaktien kostet sogar nichts. Fondsmanager, die das machen, kosten in der Regel Geld. Aber die Frage ist ja nicht immer nur günstig, günstig, sondern was kriegst du halt dafür? Nutzenaufwandverhältnis. Und wenn die Nachhaltigkeit wichtig ist, würde ich sagen, selbst wenn du am Ende des Jahres eine halbe Prozent weniger Nettorendite hast, aber sagst, guck mal hier, mein Fonds hat erreicht, dass Pacific Railroad Company sich groß entschuldigt hat, weil sie doch Glyphosat in der Kleispflege in einem Naturreservat genommen haben, als Beispiel jetzt von actually meinem Lieblingsaktienfonds aus der Schweiz, ein kleiner aktivistischer Aktienfonds, dann ist das ja auch was, wenn du das möchtest, mach das gerne, so nicht zu sehr auf Kosten verstreifen, am Ende mach halt deinen Finanzplan Schau, ob dir vielleicht die 6,5% Rendite im Schnitt statt die 7% auch reichen würden. Notfalls spar 7 Euro mehr im Monat, ist doch kein Problem.
0: Jetzt finde ich es auch noch ganz spannend, jetzt gibt es ja neben den nachhaltigen Anlagen, also neben nachhaltigen ETFs, Aktien und so weiter auch noch andere Möglichkeiten nachhaltig zu investieren. da gibt es auf der einen Seite natürlich auch schon das Girokonto für mich ein Stück weit. Das hatte ich mir auch nochmal angeschaut. Also, was ich auch sehr spannend finde, weil für mich ist es immer sehr wichtig, auch bei Nachhaltigkeitsthemen wirklich dann einen Impact zu sehen. ja. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht oder das machen ja diese nachhaltigen Banken dann schon sehr gut. Ich glaube, die Tomorrow Bank, die pflanzt Bäume tatsächlich äh, für jedes Girokonto, das das sie haben. Äh, das finde ich auch schon zum Beispiel sehr gut. Dann gibt es bei der GLS, Gibt es da auch schon Dinge, die die Banken dann an sich umsetzen? Also die, ähm, wo sie quasi das Geld, was auf dem Girokonto sind oder was du an äh, Kontogebühren quasi nutzen, um das in die Praxis umzusetzen, um dort mit schon zu arbeiten oder zu investieren? Weißt du das? Die Frage ist, was nachhaltige Banken schon machen aktuell? Genau, wie die quasi mit deinem Geld wirtschaften. Also wenn ich jetzt mein Mhm. Geld, wenn ich mein Girokonto zu einer GLS oder... Ja, Triodos oder sonst so hinwechseln. Genau. Als Beispiel,
1: ich glaube, es war die Triodos, die veröffentlichen jeden Kunden.
0: Die veröffentlichen jeden Kunden. Das
1: heißt, wenn du als Firma zur Triodos gehst und sagst, hier, ich hätte gern einen Kredit für meine wirtschaftliche Aktivität, dieser Kredit wird logischerweise von den Kundeneinlagen irgendwo auch finanziert, das heißt, dein Geld steckt da auch drin, die veröffentlichen jeden einzelnen Firmenkunden, die Firmenkunden müssen unterschreiben, dass das für die okay ist, weil die Triodos sagt, wir wollen maximale Transparenz. Das heißt, du kannst einfach sehen, welche Firmen werden unterstützt. Das sind dann, keine Ahnung, lokale Handwerker, das ist dann vielleicht ein Bio-Aggraviert in der Nähe. Guckt es euch einfach mal an. Das sind auf ja. jeden Fall, ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass, das, dass da keine Kontroversen drin sind. aber hm. auch bei den Nachhaltigkeitsbanken, wenn man jetzt fragt, ja, welche ist denn die beste? Kleine Korrektur, die Tomorrow ist keine Bank, das ist nur ein Banking-Service, die mit der Solaris Bank zusammenarbeiten. Aber die sind auch noch auf dem Weg, vielleicht werden sie ja eines Tages eine Bank. Ja. Aber grundsätzlich, ich würde mich nicht darauf versteifen, welche ist die beste nachhaltige Bank. In meinen Recherchen zum Thema wirkungseffektive Nachhaltigkeit bin ich immer wieder irgendwo auch auf die Nachhaltigkeitsbanken gestoßen. Die machen eine sehr gute Arbeit. Und wenn man auch zum Beispiel Aktienfonds, die von den Nachhaltigkeitsbanken emittiert worden sind oder ausgegeben werden, die Tomorrow Bank hat das gerade vor ein paar Tagen ihren eigenen
0: Aktienfonds veröffentlicht, auch noch nicht genau geprüft, aber die sind alle ordentlich. Die sind alle in Ordnung. das finde ich sehr interessant, weil ich glaube beim Nachhaltigkeit, das geht ja vielen so, ist halt dieses Transparenzthema extrem wichtig. Ähm, weil ich ja, und das habe ich ja normalerweise auch bei dem ETF oder wenn ich in eine Firma investiere, ähm, dass ich da eine richtige Transparenz kriege, finde ich extrem schwierig. Ja, Also natürlich mhm. kann ich mir beim ETF die Unternehmen anschauen, die da drin sind, aber ich habe natürlich gar keine, absolut keine Nachhaltigkeitstransparenz. Das heißt, ich weiß nicht, wie die Unternehmen wirtschaften. Ich glaube, da gibt es ja auch unterschiedliche Nachhaltigkeitssiegel, ähm, die diese Transparenz erzeugen wollen, was hältst du davon? Wird es Sinn machen, darauf zu achten? Oder denkst du, das ist so, ja, so ein bisschen Greenwashing-mäßig? Man kann nicht genau sagen, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Also
1: Transparenz grundsätzlich ist natürlich schon wichtig, dass wir überhaupt sehen, wird das tatsächlich auch umgesetzt, was uns irgendwo erzählt wird. Da gibt es natürlich die EU-Taxonomie, die im Prinzip versucht, oder die hat eine Sprache entwickelt, um wirklich Wirtschaftsaktivitäten zu beschreiben zu können, sind die nachhaltig, wann sind die nachhaltig und Unternehmen, als die Summe von Wirtschaftsaktivitäten kann dann gesagt werden, das Unternehmen XY ist zu 76% Prozent EU-Taxonomie-konform und dann ist das ein gewisser Threshold und das ist super. Das ist halt ein brutal datengetriebener Ansatz, das ist gut zum Kontrollieren. Ich persönlich glaube, dass, so das ist ja das Thema, dieses nachhaltige, Grünthema. das Thema Wirkung ist da noch eine andere Frage, weil, wie gesagt, Wirkung ist ja so das, was sich wirklich komplett durchzieht, was uns eigentlich am wichtigsten ist und wir fangen ja gerade an, mal ordentlich zu arbeiten mit Nachhaltigkeitsdaten und das Thema Wirkung wird noch gar nicht so sehr betrachtet, das heißt nicht die Wirkung von Unternehmen, in die wir investieren, das ist der Company-Impact, weil die sind halt eh da, so, da können wir als Investor nichts dran machen, als Investorin, der Investor-Impact, was passiert durch mein Investment als Impact, ist interessant. Und da fangen wir gerade erst an, Metriken überhaupt zu entwickeln. Und wenn wir uns dann zu sehr darauf versteifen, Daten aufzunehmen und zu bewerten, die alle noch so unsicher sind, ich meine aus der mit dem Ingenieurshintergrund, Unsicherheit bei Daten, du musst Rauschen rausbekommen, das ist echt schwierig. Mhm. Also Transparenz ist wichtig, das ist glaube ich gerade bei den großen Kapitalmarktprodukten wird das auch noch früh genug einen großen Nutzen bringen. Ich denke halt immer so, wir müssen ja irgendwann auch die Kurve gekriegt haben, wenn wir jetzt nur 80 Jahre uns Zeit nehmen, ist es auch zu spät. <lacht> Äh, die Kipppunkte kommen auch irgendwann, dann wird es immer ungemütlicher. Ähm, genau. Und das Thema, du hast nachhaltige Investments noch angesprochen, andere
0: als ETFs und Aktien, ne? Genau, das wäre jetzt noch die andere Frage gewesen, wo ich so ein bisschen drauf abgezählt hatte, ne? weil ich glaube, vielen Anlegern oder Leute, die ihr Geld anlegen wollen, die auch überlegen, mit Nachhaltigkeit ja da mehr zu tun, weil ihnen das Thema wichtig ist, die wollen ja konkrete Ergebnisse sehen. Ja. Ähm, und ähm, genau, da gibt es ja noch dieses Startup Impact Investing, es gibt Crowdfunding und so weiter. Ähm, eignet sich das auch für einen privaten Anleger? Es ist auch wieder viel Aufwand. Denkst du, da sieht man mehr Ergebnisse dann tatsächlich, was mit dem Geld passiert? Es ist ein bisschen mehr Aufwand, weil das
1: Ding ist ja gerade der Sekundärkapitalmarkt, Aktienfonds und ETFs, ist es mit so einfach, mit einem Klick sein Risiko beim Investieren in viele hunderte von Unternehmen zu streuen. Mhm. Das ist sehr bequem und das ist wichtig. Das müssen wir irgendwo auch erreichen, wenn wir in einen alternativen Bereich gehen. Es können erneuerbare Energieninvestments sein, das kann Startup-Investing sein, wie du sagst. Crowd-Investing finde ich ein bisschen anstrengend, weil man sich ja wirklich jedes Pro- Projekt einzeln aussuchen muss und bis man da ordentlich gestreut hat, das dauert lange und viel Aufwand. Ähm, Was gibt es noch? Du kannst auch in in der Regenwaldgenossenschaft hier, The Generation Forest als Beispiel, die forsten den Panama-Regenwald wieder auf, sitzen auch eine Rendite von 4,5% an. Man muss sich bewusst sein, in dem Bereich ist man im Hochrisikobereich, das heißt, das kann komplett ausfallen, dieses Investment. Beim Aktienmarkt sagt man ja so, kann auch mal 50% runterrauschen, aber es wird nicht komplett ausfallen. Wenn Mhm. der Aktienmarkt ausfällt, haben wir andere Probleme. Mhm. Bei diesen Alternativinvestments kann das passieren. Grundsätzlich schon mal als Disclaimer vorab. Aber auch da gibt es mittlerweile immer mehr Lösungen, dass erstens Zugang für PrivatanlegerInnen geschaffen wird und zweitens auch automatisch Risikostreuung. Es Gibt zum Beispiel eine Startup-Investing-Plattform, da kann man mit einem Klick auch in 20 Startups gleichzeitig investieren und das Geld mhm. streuen. Das heißt, das 1.000 Euro streust das auf 20 Startups gleichzeitig. Das ist ein guter gute Schritt. Und ich finde, das kann man sehr gut integrieren in ein Finanzkonzept als Ergänzung zu einem Investmentkern,
0: wo genau. dann Aktienfonds oder ETFs drin sind. Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also würdest du es quasi empfehlen, jemanden, der jetzt in Nachhaltigkeit investieren will, dass er sein gesamtes Portfolio nachhaltig aufstellt? Oder würdest du sagen, es ist eigentlich ganz gut, wenn man einen normalen, soliden, grunden Kern hat, der vielleicht nicht nachhaltig orientiert ist? Und dazu suche ich mir dann zwei, drei Themen raus, die mir wirklich wichtig sind, Projekte, die mir wichtig sind, wo ich dann auch schaue, dass die Nachhaltigkeit stimmt. Nein, ich würde sagen, du kannst Nachhaltigkeit komplett umsetzen,
1: in jedem Bereich, mhm. ohne irgendeinen Verlust zu haben an Risiko beim Investieren, an Renditeerwartung, was auch immer. Es ist immer nur auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und ein selbst ein SAI-ETF, der dann halt noch 450, 500 Unternehmen drin hat, statt 1600, mathematisch gesehen ist das nicht weniger Streuung als der große. Also das ändert sich nicht. Die Streuung ist genauso faktisch da für dich, und gerade wenn du sagst, du gehst Richtung BNP, hast du Stimmrechte, das ist jetzt kein Ultra-High-Impact-Investing, aber das ist schon mal gut, das ist schon mal nachhaltig. Und das ist ein genauso guter Investmentkern wie ein ganz normaler MSCI World von iShares. Hm. Und ergänzen kann man das mit anderen Impact-Investments und da sieht Nachhaltigkeit halt etwas anders aus. Da funktioniert auch Impact etwas anderes. Hier haben wir nicht diese, wir haben ja nämlich keinen Markt aus Angebot und Nachfrage bei diesen Wertpapieren, das sind ja im Sinne keine Wertpapiere, aber keine börsengehandelten Wertpapiere, Hier erzeugen wir einen Impact nicht dadurch, dass wir halt Stimmrechte ausüben. Hier erzeugen wir einen Impact dadurch, dass wir direkt nachhaltige Projekte finanzieren. Ganz wichtig, die sonst nicht finanziert worden wären. Bei einem Crowdinvesting, wenn du da drauf klickst und die kriegen mehr Geld und kommen die zumindest schneller an ihr Geld, als die das gemacht hätten, wenn du das nicht gemacht hättest. Vielleicht schaffen sie es sogar, ihre Finanzierungsrunde zu beenden, was sie ohne dich nicht geschafft hätten. Und hier können wir wirklich sagen, wir finanzieren ein Projekt, und haben wirklich einen Impact durch unser Investment. Es sieht anders
0: aus, aber Nachhaltigkeit kannst du überall umsetzen. Siehst du denn noch andere Probleme beim Thema Nachhaltigen investieren? Oder, oder was sind deiner Meinung nach die größten Probleme jetzt für Anleger ähm, beim Nachhaltigen Investieren? Ist es diese fehlende Transparenz, Komplexität oder, oder ja. ähm, ich glaube tatsächlich, ist es
1: einfach, das Thema Finanzen ist ja manchmal schon kompliziert genug. Da gibt es da ja. die Finanzvertriebler, die wollen am alle was verticken. Das heißt, man hat da schon so ein bisschen so eine Aversion gegen Menschen, die einem darüber was erzählen. Jetzt kommt das Thema Nachhaltigkeit. Noch mal komplizierter als Thema selbst. Dann wird das noch mit Finanzen fusioniert. Dann gibt es da die ganzen Finanzvertriebler, die einem vorher was verticken wollen, die jetzt noch da stehen und erzählen, wie grün das ist. Und das ist super schwer einzuschätzen. Und ich glaube, das versetzt viele Menschen in eine Art von Lähmung. Ein gewisses Misstrauen wird da auch erzeugt. Deswegen habe ich auch vorher diesen, diesen Claim gemacht, von wegen, schaut euch die Nachhaltigkeitsbanken an, die sind vielleicht nicht die besten Vertriebler an manchen Ecken, aber da hat man so ein bisschen das Gefühl, man ist an den richtigen Stellen. Und ich glaube, die Welt ist dann in dem Sinne wieder zu komplex geworden, dass man sich dann doch irgendwie auf ein gutes Menschengespür verlassen muss. Immer nachfragen, also meine Taktik ist auch immer die, ich prüfe Sachen selten zu 100%, weil zu 100% musst du ja mhm. alles nachvollziehen. Aber ich denke mir so, wenn jemand anderthalb Stunden meinen Fragen standhält, ist das gut genug. Weil ich merke, dass 80% der Leute, mit denen ich spreche, schon vorher, die, die nicht da durchkommen. Und so muss man für sich einfach einen Weg finden. Oder ihr findet natürlich eine Vertrauensperson. Ich meine, hat mal bei uns im Podcast rein, wir haben ja auch einen, Finance for Future. Ähm, da haben wir Interviews. Die meisten Gäste davon finde ich auch sehr gut in dem, was sie tun. Da kriegt man schon ein gutes Gespür. Und vor allem, je mehr man sich damit beschäftigt, das Ding ist auch, es hört ja nie auf. Ihr könnt ja jetzt gerne entscheiden und sagt, gut, ich mache jetzt zumindest einen SAI-gefilterten ETF. Beschäftigt euch entspannt weiter mit dem Thema, irgendwann seid ihr vielleicht bereit und sagt, okay, jetzt habe ich es genug verstanden, jetzt habe ich genug Iterationen gemacht und bin jetzt wirklich immer wieder an den Punkt gekommen, ich gehe vielleicht doch in den aktiven Vorbereich und sage wirklich,
0: auch wenn ich 0,5% weniger Netto-Rendite habe, das mache ich gerne. Und so geht das halt schrittweise weiter. Wenn du jetzt für dich, sage ich mal, 15, 15 Jahre in die Zukunft schaust, ja. was würdest du dann persönlich mit deinen Finanzen im Thema Nachhaltigkeit erreicht haben wollen? Persönlich, als Anleger, nicht als, genau, als Anleger, nicht als ja. Ähm, ja, Organisator, sondern wirklich auf persönlicher Ebene. Ja. Ähm, genau, was, was würdest du da wünschen? Dass, was hast du geschafft mit deinem Geld? Ähm, ja, also ich habe ja, also ich meine, ich bin
1: relativ langweilig, andere würden sagen, na, wobei, was gefragt, was will ich bewirken in Richtung Nachhaltigkeit, genau. Ich habe ja jetzt auch angefangen mit Startup-Investing. Also ich persönlich habe zum Beispiel 6.000 Euro in Startup-Investing. Das macht bei mir halt einen ordentlichen Prozentteil auch im Gesamtportfolio aus, aber nicht zu viel, weil wie gesagt, es soll natürlich auch begrenzt bleiben. Das mache ich aber gerade über die Vehikel, die kleine PrivatanlegerInnen brauchen. Das sind teilweise tokenisierte Investments, das ist teilweise diese Startup-Investing-Plattform, die ich vorhin erwähnt habe. Was ich mal gesagt habe, ich fände es cool, wenn dieses Geld zurückfließt, das ist ja in 15 Jahren, Mhm. Will ich mit dem Geld mein erstes richtiges Startup-Investing machen, das heißt halbe Million Euro plus, fände ich halt einfach cool, wirklich bei also, als Business Angel wirklich auch in Venture-Capital-Fonds im Startup-Bereich da mitwirken zu können und bis dahin halt ich, bin ich ehrlich gesagt sehr genügsam, weil es ist ja auch sehr, du kannst ja nicht erwarten, dass du mit deinem kleinen Geld jedes Jahr krass viel Impact hast, aber es ist genau wie beim Wählen, wir gehen trotzdem alle wählen, ja. weil wir daran glauben müssen, dass in der Summe passiert was. Und dementsprechend würde ich mich an eurer Stelle freuen, wenn ich halt meinen Impact Report von meinem nachhaltigen Aktienfonds sehe. Den werdet ihr bei ganz wenigen Aktien, also übrigens, selbst bei aktiven Fonds machen ganz viele Fonds kein Engagement. Also ganz, ganz wichtig. Nicht den teuersten aktiven Fonds nehmen, sagen, die machen mit Sicherheit Engagement. Auf gar keinen Fall. Um, sorry, so einfach ist es immer wieder nicht. Aber freut euch, dass die Fonds was bewirken auf dem Level. Freut euch, dass ihr vielleicht mit einem Crowd Investing oder mit einem Startup Investing, eins von diesen Startups wird
0: vielleicht mal ganz groß und bewirkt was. Ihr seid natürlich nur ein kleiner Teil davon. Und so ja. sehe ich das auch für mich. Jetzt ist Nachhaltigkeit jetzt natürlich für mich immer noch ein sehr global galaktischer Begriff. Ich habe auch mir in letzter Zeit jetzt nochmal nachhaltige Startups, Unternehmen angeschaut oder auch Vermögensverwalter und da reicht dieser Bereich Nachhaltigkeit wirklich ja in die unterschiedlichsten Kategorien mit rein. Also teilweise auch dieser Bereich Gesundheit. Das hat mich auch überrascht. Also Gesundheit zielt auch natürlich irgendwie auf das Thema Nachhaltigkeit ein, hatte ich jetzt aber auch im ersten Schritt nicht damit verbunden. Ähm, was mich einfach mal interessieren würde, würdest du sagen, es gibt so zwei, drei, vier große Unterstränge, ähm, damit Leute sich da im Thema Nachhaltigkeit nochmal ein bisschen zurechtfinden sollten oder können, also ähm, sei es jetzt, es könnte ja zum Beispiel grüne Energien sein. ja? Oder mhm. gibt es da drei, vier andere Unterstränge, wo du sagst, Da wird es Sinn machen, da reinzuschauen für die Menschen oder ist das eher wie bei dir jetzt? Ich bin sehr, sehr stark dann persönlich motiviert, mich darum zu kümmern. Ich habe vielleicht schon ein Lieblingsthema, ähm, sei es jetzt irgendwie nachhaltige Energien, grüne Energien oder Biokraft, keine Ahnung, was auch immer. Mhm. Ähm, Also, ja, zwei Fragen. Siehst du erstmal diese Unterkategorien? Macht es Sinn, sich mit diesen Unterkategorien zu beschäftigen? Ähm, Und dann die zweite, würdest du sagen, ähm, lieber auf diese Unterkategorien verzichten und in die eigenen Themen, die einen interessieren, investieren. Ich glaube, ich verstehe die Frage jetzt nicht ganz. Du hast ja gefragt, welche Unterstränge gibt es bei Nachhaltigkeit? Da
1: dachte ich irgendwie gerade mhm. daran, da gibt es gibt die drei Dimensionen, wie man so schön sagt, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Mhm. Das ist ja auch ESG, auch wenn übrigens ESG nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun hat, wie man denkt. ESG ist nämlich aus einer ökonomischen Risikoperspektive heraus entstanden, weil die Vermögensverwalter gesagt haben, liebe Ratingagenturen, da kommt so ein Klimawandel um die Ecke und das ganze Thema Nachhaltigkeit, welches Risiko birgt das eigentlich für unsere Investments? Und das beschreibt der ESC-Score. Das heißt, wie gut managt ein Unternehmen Nachhaltigkeitsrisiken, nicht wie nachhaltig ist ein Unternehmen. Deswegen kommt es auch zustande, dass Tesla ein genauso gutes Rating hat wie Shell, der Ölkonzern. Natürlich ist Tesla nachhaltiger, auch wenn nicht perfekt, aber so kommt das übrigens am Rande zustande. Die drei Dimensionen gibt es natürlich, dann gibt es auch in der EU-Taxonomie definiert, ökologische Ziele haben die sechs Teilziele definiert, Klimawandel natürlich, ähm, an sowas dachte ich, aber du meintest jetzt aber ja. gerade, ich glaube eher konkrete Asset-Classes, in die man investiert. Nee, das würde mich schon
0: interessieren, also eigentlich genau diese unterkategorischen Themen, ja. die würden mich mal interessieren, damit man auch einfach ja. so ein bisschen, ja ein besseres Bauchgefühl für dieses Thema Nachhaltigkeit nochmal bekommt, ähm, weil ja mir das persönlich auch einfach sehr schwer fällt. Also grundsätzlich, bleiben wir beim ökologischen
1: erstmal, ganz groß Klimawandel. Kennen wir alle. Gibt es so zwei Dimensionen, die man da arbeiten kann. Das ist einmal das Thema Klimawandel bremsen, stoppen oder umkehren, idealerweise. Oder auch Klimarisiken mitigieren. Das heißt, wie gehen wir damit um? Weil wenn sich das Klima wandelt, ist das ja erstmal kein Problem. Es wird ein Problem, sobald Menschen oder auch andere Spezien darunter leiden. Und wenn wir es schaffen, irgendwie bessere Dammsysteme an den Meeresküsten aufzubauen, ist das ja auch schon mal ein guter Schritt. Das ist das Thema Klimarisikenmitigation. Biodiversität ist ein ganz großes Thema, wird auch oft gesagt, die eigentliche Krise des 21. Jahrhunderts ist nicht das Thema Klimawandel, sondern Biodiversitätsverlust, weil wir nicht abschätzen können, was passiert, wenn wir gewisse Ketten in den Kreislauf in der Natur einfach verlieren, seien es jetzt die Bienen, da wird ja gerade immer auf die Bienen aufmerksam gemacht, wenn die Bienen nicht da wären, wären 60% Prozent unserer Lebensmittel nicht da, so Zahlen hört man, da kann man sich gar nicht vorstellen, aber Biodiversität ist ein, es kann Dominoeffekte auslösen. Auch wenn Korallen irgendwie sterben, dann werden kleine Mikrofische nicht und dann gibt es, keine Ahnung, Quallen und irgendwie größere Fische. Und auf einmal betrifft das massiv Lieferketten in unserer menschlichen Ökonomie weltweit. Und deswegen Biodiversität, wahnsinnig wichtiges Thema, wahnsinnig spannend, wahnsinnig komplex. Maße ich mir auch nicht an, viel mehr zu sagen, als was ich gerade gesagt habe. Es gibt auch, ich meine, klar gibt es Investment Cases, wenn du sagst einfach, wir retten Plastik aus den Weltmeeren. Gibt es ein Startup, Everwave heißen die, in die kann man auch als Startup-Investor investieren über diese eine Plattform. Ähm, Die sammeln Plastik aus Flüssen an den Meeresmündungen in den Schwellenländern. Und wenn man sagt, gut, wir haben das Plastik rausgeholt, schützen wir auch gewissermaßen die Artenvielfalt. Also das ist ein ganz großes Thema, die anderen drei ökologischen Ziele fallen, fallen mir gerade gar nicht so sehr ein. Was gibt es denn noch? Andreas, denk ja. mal nach. Ich fällt dir was ein.
0: <lacht> nee, aber das ist ja schon interessant. Ja. Also ähm, für mich stellt sich jetzt halt genau diese Frage. Also es gibt ja immer diese politischen ähm, Regularien. Also es gibt Nachhaltigkeit als Thema. Dann wird das ja meistens politisch irgendwie eingeteilt, meiner Meinung nach, in Unterkategorien durch die EU. Da gibt es Förderprogramme und so weiter. Ähm, aber für mich ist natürlich dann wichtig, okay, was kann ich jetzt als einzelner Investor wirklich in diesen Unterbereichen noch irgendwie für mich... Ähm, nutzen, ja, und ähm, mhm. das finde ich immer ganz interessant, dann da konkrete Beispiele zu kriegen. Jetzt zum Beispiel Biodiversität hätte ich jetzt auch nicht als erstes dran gedacht. Ich war ja eher mal diesem Thema ähm, ja Sonnenenergie oder Solarenergie oder erneuerbare Energien, die ich jetzt genau, das
1: ist ja der Ersatz für fossile und damit Klimaschutz ja. oder Klimawandel. Ah, okay, das wird dann
0: alles unter. Okay, genau. ja, interessant.
1: Das ist halt die Frage: So also,
0: betrachten wir das Problem
1: oder die Herausforderung, das Ziel oder betrachten wir die Tools, mit denen wir das lösen? deswegen hatte ich vorhin gefragt,
0: ich verstehe die Frage nicht so ganz, ja. weil genau, klar, also meine, ja. Ja. meine Idee wäre jetzt quasi gewesen, das alles so ein bisschen runterzubrechen, ne? also ich habe dieses Thema Nachhaltigkeit, dann gehe ich so einen Schritt runter, gucke mir vielleicht mal diese Unterkategorien an, ne? Wie, die wir jetzt eben gerade besprochen haben ja. und dann probiere ich in diesen Unterkategorien auch noch Projekte und Themen zu finden, die mich tatsächlich ähm, gegebenenfalls noch ein Stück mehr interessieren. Ne? Also mhm. zum Beispiel dann mit diesen Crowd-Investitionen und so weiter, wobei das für mich natürlich auch immer ähm, ein sehr, sehr großes Risiko dann birgt, äh, wenn ich mir dann diese einzelnen Themen raussuche, das würde ich jetzt, glaube ich, dem Deswegen neuen, schreien. ja genau, das, das würde ich jetzt auch einem neuen Anleger nicht äh, unbedingt empfehlen, direkt mit den, den Crowd-Investitionen anzufangen, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, ähm, sich damit ja. zu beschäftigen, um einfach mal ja ein Stück näher an dieses Thema Nachhaltigkeit äh, ranzukommen und auch ja, aktive Ergebnisse zu sehen, weil das das wünsche ich mir und ich glaube, das wünschen sich halt dann viele irgendwie, ähm, ja. da irgendwie konkreter einzusteigen. Vielleicht ähm, noch so
1: ein Wort zum Thema Nachhaltigkeit. So, ich verstehe ja.
0: voll den Ansatz, dass man sagt, ich will das
1: runterbrechen und greifbarer machen. Am Ende des Tages ist Nachhaltigkeit ja doch wieder nur ein Thema. Ja. Die Ruhe Definition ist ja, wir wirtschaften so, dass wir zukünftige Generationen nicht in ihren Bedürfnissen einschränken. Oder klassisch, wir nehmen nur so viele Bäume aus dem Wald, wie auch wieder nachwachsen. Damit wir einfach erhalten, was da ist. Und das ist ja wieder so der, das Grundprinzip. Und auch Ökologie ist langfristig ja auch nur ein soziales Problem. Klimawandel zu verhindern, ist letztendlich ja auch ein sozialer Akt gegenüber zukünftigen Generationen. Das heißt, alles ist dann doch irgendwie wieder ein Thema. Und dazu würde ich sagen, es ist viel einfacher, einen negativen Footprint zu korrigieren, als einen positiven Footprint zu erzeugen. Es ist viel einfacher zu vermeiden, Plastik ins Meer zu schmeißen, als Plastik wieder rauszufischen, erst recht, ja. wenn es als Mikroplastik verfallen ist. Und gerade da sind wir wieder, jedes Unternehmen hat Auswirkungen in alle Richtung der Nachhaltigkeit. Und wenn du, keine Ahnung, eine Schuhfabrik in irgendwo Südostasien dir anguckst, die werden Wasser verschmutzen, das ist schlecht für die Biodiversität, die werden CO2 ausstoßen, schlecht für das Klima. Die werden vielleicht Menschen nicht richtig bezahlen, schlecht für die Leute vor Ort, die Gesundheit. Die sind dann so arm, dass sie vielleicht wieder über dem offenen Feuer kochen, was dann wieder CO2 für ein Klima verursacht. Die ähm, Bio-Lebensmittel können sie sich sicherlich nicht leisten, es sei denn, die pflanzen halt selber an und das ist auch sehr gut. Aber ihr seht ja wieder, es hängt alles zusammen. Und wenn wir einfach bei diesem einen Unternehmen ansetzen, das große Unternehmen, was eh schon da ist, was in alle Richtungen Auswirkungen hat, wenn wir da einfach für eine nachhaltigere Gesinnung sorgen, und das ist eine einzige Gesinnung, ein einziges Ziel, verantwortungsvoll zu arbeiten, an die Zukunft zu denken, nicht die Bedürfnisse der zukünftigen der Generationen einzuschränken. Dann schaffen wir das gleichzeitig in so vielen Outcomes Verbesserungen zu erzeugen, das ist eigentlich da, wo wir meiner Meinung nach ansetzen müssen, dass wir wirklich nicht die Augen davor verschließen, dass es Nestle gibt, sondern mhm. versuchen bei Nestle dafür zu sorgen, als Beispiel noch ein Shareholder Engagement Fall, Jack in the Box ist ein US-Konzern, ein Fastfood-Konzern, Gab es auch einen nachhaltigen Investor, Green Century heißt der Fonds, leider nicht in Deutschland handelbar, deswegen sage ich den Namen jetzt auch. Wir ähm, haben dafür gesorgt, über einen Vorschlag, der dann wieder am Aktionariat abgestimmt worden ist, dass sie Plastik in der Verpackung verringert haben. Und bei so einem Konzern 5% weniger Plastik, was hast du wirklich an Netto-Outcome-Positives bewirkt? Das ist fantastisch. Und das Interessante ist, gerade in den USA ist diese Aktionärsdemokratie noch ein bisschen einfacher gelebt als in Europa das wollen wir ja auch mit dieser Kampagne auch ein bisschen angehen, im dritten Schritt dann die Politik auch mal angehen, ab 25.000 Dollar Aktien besitzt, nur so als Motivation von wegen, was kann ich mit meinem Kleingeld schon bewirken? Bei US-Aktien, wenn dein Fonds 25.000 Dollar Aktien hält, kann der schon Vorschläge einreichen, die im Aktionat abgestimmt werden. Das ist nicht viel. Hm. Und wenn ihr sagt, ich habe 1.000 davon,
0: ja also ich finde es unglaublich interessant wo ich jetzt auch am Anfang nicht mit äh, gerechnet hätte ist tatsächlich so diese mh, ja diese dieser Perspektivenwechsel den man dann auch selber einnehmen kann auch was das Thema Nachhaltigkeit ist man kann in dem kleinen Anfang Bankwechseln vielleicht für sich Versicherungen drum kümmern und so weiter aber man darf auch nicht die Augen davor verschließen und man muss natürlich auch da ein bisschen Mut haben ähm, auch kontrovers tatsächlich vielleicht sogar zu investieren, um dann auch diese Unternehmen dazu zu bringen, sich zu verändern. Und das, finde ich, ist nochmal ein super interessanter, spannender Ansatz. Das heißt für mich auch tatsächlich, ich muss noch nicht mal hingehen und einen nachhaltigen ETF kaufen, weil ich gar nicht so genau weiß, funktioniert der oder nicht, sondern ich kann mir tatsächlich ein oder zwei Unternehmen auch raussuchen, mir überlegen, arbeiten die nachhaltig, die, die kann ich besser unterstützen, aber ich könnte auch hingehen und sagen, nicht so nachhaltige Unternehmen raussuchen und mir dort auch überlegen, okay, wie kann ich die vielleicht auch ein bisschen dazu bringen, nachhaltiger zu zu arbeiten. Und das kombiniert mit dieser Einstellung, dass wir sagen, ja, wir sind nicht eine Einzelperson, die das macht, sondern eine Masse, finde ich das wieder sehr, sehr wichtig. Weil ich meine, dein Name Finance for Future kommt ja auch von, von Fridays for Future, denke ich mal. Und da ist es ja auch genauso, was wir gesehen haben, was eigentlich... Menschen bewirken können, die sich zusammenschließen, die zusammen an ein Thema glauben ähm, und dann gemeinsam da handeln. Das finde ich eigentlich sehr, Hat sehr du. spannend ähm, mitzunehmen. Ich hatte ähm, gerade das Bild von mir als
1: einer Kreta, die im Finanzbereich sitzt und damit anfängt. Ja. So würde ich mich natürlich nicht ansetzen, aber passt natürlich der Vergleich ein bisschen.
0: Ja, ja, aber also ich finde die, die, die konzeptionellen Ideen und Struktur dahinter wirklich sehr wichtig. Ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, jetzt ist dieses Thema, das haben wir ja schon mehrmals gesagt, ähm, nachhaltige Finanzen schon ein Stück weit komplexiert, komplexer. Mhm. Wir haben jetzt so ein paar Ideen gegeben, womit man anfangen kann, ähm, sich darüber zu informieren, ähm, ja, wie man auch im Kleinen anfangen kann, umzusetzen. Wenn du jetzt sagst, okay, ich interessiere mich mehr für das Thema nachhaltige Finanzen, wo, wo würdest du hingehen, um dich mehr zu informieren? Darf ich Eigenwerbung machen oder Natürlich. Nicht? Also, ja, natürlich. Ich, ich mache ja deswegen Finance for Future, weil ich damals nicht so einen Kanal
1: gefunden habe. Es es gibt wahnsinnig wenig Informationen. Wir haben ja einen Podcast, wo wir eben Interviews und Einblicke geben wollen. Vielleicht, um was anderes noch zu erwähnen, der Eco-Reporter ist ein Verlag aus Hamburg. Die machen auch Fondtests. Das ist tatsächlich einer der ganz wenigen Ressourcen, die ich in meiner Arbeit auch mit einbeziehe, weil ich sie vernünftig finde. Kostet die Mitgliedschaft aber 100 Euro im Jahr. Ich glaube, paar 90. Mhm. Kann man machen. So, man kann natürlich auch an einen Berater sich wenden. Auch wenn ich sagen würde, die meisten Leute kennen sich... Die nehmen das Thema Nachhaltigkeit leider nicht so ernst. Es gibt ein Netzwerk Ökofinanz 21 heißt das, das also ein Netzwerk aus nachhaltigen AnlageberaterInnen. Da habe ich das wahrgenommen, die nehmen es noch am besten wert. Da sind wir ja auch mit der neuen Firma, also ich habe ja bis vor kurzem noch auch unter dem Namen Finance for Future beraten, das ist ja auch eine Nebentätigkeit von mir. Das haben wir jetzt gerade eine Firma gegründet, Wertwende heißt die, da sind wir auch Mitglied in diesem Ökofinanz 21 Netzwerk. Ähm, das heißt, das sind deutschlandweit verschiedene Berater, die das Thema zumindest schon mal
0: ordentlich ernst nehmen und dabei auch unterstützen können. Und hm. ansonsten. Ja. Gibt es ja. denn äh, Bücher, Blogs oder ähnliches, wo du vielleicht noch, ähm, wo dir einfallen würde, okay, ähm, das, das finde ich interessant oder gibt es da was, was du selber gerne liest ähm, und dich zum Thema Nachhaltigkeit äh, äh, informierst? Ähm,
1: Bücher vielleicht von Jennifer Brockerhoff, Grüne Finanzen. Mit ihr schreibe ich nämlich jetzt auch bis zum Ende März ein ihr drittes Buch gemeinsam, aber sie ist einer der von der ich es weiß, wo sie das Thema Wirkung auch eben ein bisschen mit betrachtet und das aber auch sehr einfach erklärt. Sie hat, glaube ich, auch vor ein paar Wochen erst ein neues Buch rausgebracht. Das ist so ein 30-Minuten-Ratgeber, sehr schnell gelesen. Die kann ich bedingungslos empfehlen. Ansonsten Blogs. Ich habe natürlich ein paar so tägliche Updates und Briefings vom Handelsblatt und so weiter, die in meinem Postfach flattern, aber das ist halt zu viel Informationsdichte für jemanden, der das einfach für sich selbst machen möchte. Ähm, Wir haben natürlich jetzt auch ein Blog, äh, Newsletter gestartet mit Finance for Future, kann man sich auf unserer Webseite einloggen, da gibt es alle zwei Wochen so ein bisschen Good News, es ist immer schwierig Good News zu finden, das Ist echt. ich gucke ja eigentlich selten Nachrichten, weil ich so ein bisschen den Gedanken bekommen habe, Only Bad News are Good News, das ist ja der Slogan damals gewesen, wenn man einfach Nachrichten guckt, verzerrt das einem das Bild von der Welt in ein sehr negatives Bild und deswegen habe ich mich einfach dem Ganzen verweigert. Das Wichtige, was mich betrifft, wird mich früher, später auch erreichen, denke ich mir immer so. Aber ähm, dann habe ich halt nach Good News gesucht und wieder nur schlechte Nachricht gefunden. Ich weiß so, um Gottes willen. Also, da versuche ich, Good News rauszufinden und ein paar Neuigkeiten zu geben. Ähm, das ist vielleicht, aber das ist eher so für Interessierte. Zum wirklich selbst sich educieren, finde ich das Buch ganz sinnvoll von Jennifer.
0: Ja, cool. Ähm, ja, dankeschön. Ich glaube, dass äh, wir haben schon sehr, sehr guten Überblick über das Thema Nachhaltigkeit bei den eigenen Finanzen bekommen. Ähm, wir haben auch einfach mal unterschiedliche Sichtweisen uns angeguckt, mit denen ich jetzt auch tatsächlich nicht gerechnet hatte. Das war für mich auch irgendwie wieder Augen öffnet, wie wir selber auch aktiv werden könnten, wahrscheinlich auch alle wesentlich aktiver sein sollten und ähm, die Linkempfehlungen, die wir jetzt gerade gehört haben, die packe ich euch dann unten runter und bedanke mich erstmal bei äh, Nick für das äh, tolle Interview und hoffe, ja. dass ihr auch ähm, später euch mehr um das Thema nachhaltige Finanzen Danke schön. Das ist nicht mit Abstrichen verbunden. Investor ist deinem Brief. Dankeschön. <lacht> Ciao.